Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tja. Vi är tillbaka. Eh, ja, mitt i sommaren. Vi poddar på som vanligt. Jag vet inte, jag tror inte alla poddar gör det, eller? Nej, alltså jag tror att vi är Sveriges flitigaste podd. Ja, förmodligen. Förra avsnittet var ändå diget, välarbetade 39 minuter. Det är många som släpper så här kortversioner på typ 20 minuter. Mm. Som de har spelat in i juni, typ. Men vi är den aktuella podden. Exakt. Vi går i takt med tiden. Mm. Vi kör ju varje vecka också. Ja. Eh, hittills i alla fall. Ja, mm. Jag är fortfarande lite så här förvånad över hur vi har lyckats få ihop våra kalendrar. Mm. Men det går. Ja, så här långt. Men nu ska, du ska till Chicago snart också. Ja. På jobba. Ja. Eh. Då ska vi spela in två avsnitt i ett svep. Ja. Eh. Och sen ska jag till en tip. Wow. Wow. Missa det bra. Ja, så bra. Och jag har semester i veckan. Ja, vad kul. Vad gjorde du? Jag var i mitt sommarställe i Ovansjö. Och i Sörfjärden. Sörfjärden är stället som jag alltid har varit i sen jag var jätteliten. Och som har varit så här lugnet och jag kan vara där och måla och vandra. Och typ ha på mig samma kläder i en vecka. Eh, Ovansjö är min liksom, släktsgård eh, på morfars sida. Så det mm. ligger ovanför djungan, så här gammalt hus, 1800-talshus. Och bara, ah, det är så skönt. <laughs> men nu är jag tillbaka och på jobbet. Så jag, liksom, jag har inte semester längre. Men okej, okay, men du har haft en vecka? En vecka. Och du ska ha... En vecka i en tib då, i augusti. Ja. Det är ju ganska... Alltså det där märker man ju när man kollar sig omkring eller pratar med folk att väldigt många känns det som att de har liksom minst fyra, kanske fem, sex, sju veckor sammanhängande semester på sommaren. Ja. Jag får inte riktigt ihop det med att typ vi i Sverige har fem veckors lagstadgad semester och vissa kanske har sex i sitt anställningskontrakt men sällan så mycket mer. Jag, jag fattar inte matematiskt hur ja. det går ihop med att alla har så fruktansvärt mycket semester på sommaren. Men alltså, det går ihop. Nej, alltså jag har ingen aning och jag tror att jag känner mig lite lurad och lite naiv. Och jag har en annan polett den här veckan men en sak som jag har insett är att folk, de går ju bara. De tar inte ut någon semester eller liksom. Ja, det är ingen som märker ändå nej, på sommaren. Nej, nej, nej. Alltså för jag tror att folk slarvar sönder med sina dagar. Jag tror att den faktiska semestern för allmänna svenskan, den är typ tio veckor per år. Ja. 
Det är, det är klart det är så. Det måste jag känner mig vara orättvist behandlad. Varför har ingen skickat mig memot på det här? Alltså jag, är så här? jag har märkt det också. Och det här är alltså dagens samtalsämne. Semester och under sommaren. Då. Så ska vi diskutera det ur lite olika vinklar. Men, men jag, jag har faktiskt tänkt på det nu också. I och med att jag har jobbat ganska mycket i sommaren. Jag gick på semester nu. I förrgår blir det Hur när det här det? avsnittet sänds. Det känns väldigt bra. Det är skönt. Sen har jag lite svårt att koppla bort helt. Men det, jag tror att det brukar ge med, ge med sig liksom några dagar in också. Mm. Det är liksom en, kur, en inlärningskurva. Mm. Men, eh, ja, men jag har märkt det nu när jag jobbat i sommar också. Och även tidigare somrar. Att, eh, alltså, även, så här, de flesta är ju bortresta. Men de som är på sina kontor och jobbar. De är ju också liksom mentalt bortresta. Det går ja. inte att få någonting att hända. Nej. Jag tror att det är lite så här det känns typ att. I och med att det inte går att liksom få någonting att hända även när man interagerar med de som faktiskt är som inte är lediga um, så tror jag att det är lite så det känns att typ jobba på den så här grekiska arbetsmarknaden året runt att det bara är sekt liksom, och ingen som tar ansvar för sina grejer och ingen som fattar beslut och ingen som genomför saker men jag tycker också att jag tror att så här, de som faktiskt jobbar passar på att typ gömma sig och bara så här: okej, okay, det, det spelar ingen roll för mig om jag gör något eller inte gör något nu så här, jag, det finns inget som helst belöningssystem för att faktiskt göra någonting när man är på jobbet i, i typ juli liksom, ingen kommer märka det ingen kommer ställa en till svar och därför passar man på bara så här, inte göra någonting. Och det blir ju enklare av att hela Instagram liksom svämmar över. Och det kommer vi prata lite mer om sen med våra små spaningar. Men liksom hela juli i Sverige får man ändå räkna bort tror jag. Mm. Ja, verkligen. Hur länge ska du ha semester? Två veckor. Brukar du ta semester? Jag hade typ förra veckan, förra året hade jag en vecka tror jag. Jag hade tänkt ta typ tre. Men det skedde sig. Och det tyckte jag var lite påfrestande eller då kände jag så här vilket jag sällan gör att jag hade lite så här oroväckande symptom kring att jag var utmattad och så. Så den här, det här året bokade jag upp fyra veckor men med vetskapen om att en till två kommer brinna inne så att jag därmed skulle få två till tre så fick jag två. Men <laughs> eh, <laughs> ja, du sa tidigare i våras här i podden att eh, nu jäklar i år gäller det. Ja. Jag, jag är helt ok nöjd. Ah. Jag, har inte, jag vet fortfarande inte, då är jag liksom ett par dagar in nu i semestern, vad jag ska göra under andra halvan. Jag åker till Köpenhamn här på torsdag fredag, men det är bara ett dygn typ. För att kolla på fotboll nice. lite så. Men det är, jag älskar Köpenhamn. Ah, men, men det är ju ett dygn i Köpenhamn kanske inte är någon så här. Det är inte tysthetsbikram yoga läger riktigt. Nej, många som åker på det för över. <laughs> Okej, okay, men jag vill veta för typ tio år sedan, hur såg dina somrar ut då? När Simon gick på gymnasiet eller högstadiet? Um, fan, jag kommer inte ihåg riktigt vad jag gjorde. Men det var kanske någon sån medelhavssemester um, de flesta somrarna. Um, Sen har jag när jag var en yngre och så, och så, så åkte vi typ på lite så bilsemestrar runt om i Sverige typ. På kolmården eller? Ja men dels det, det beror lite på i vilken ålder. <laughs> vilken ålder. Men ja precis, jag tror de två mest typiska grejerna under min uppväxt, sen varierade det lite över åren. Men det var väl ändå så här, typ Grekland och eh, Sverige semester. Ja, om man ska koka ner det. Mm. Ja. Men ty- tyckte du om sommaren? Absolut. Ja, ah, det var liksom det man längtade till. Ja. Ah. Okej, okay. och jag har ju alltid varit på 
på mina sommarställen. Eftersom att jag har skilda föräldrar, skilda mor- och farföräldrar också. Så är det liksom sex olika personer. Mm. Så det har varit mycket frängande. Men det har också varit de här ställena. Sörfjärden som ligger i Hälsingland. Det är liksom samma familjer som har ägt samma hus under liksom årtionden i snart hundra år. Och så är det liksom vid vattnet och det är liksom helt tyst. Och alla äldre människor sitter där liksom och så här, sittar på vattnet och det ändrar färg under dagen. Och alla kids liksom leker med varandra. Och så här, man dräller in i varandras hus och så här, någon bjuder på maten dagen. Och nästa dag är resten som typ öppnar vinflaskor. Det är väl en väldigt så här, fin plats. Men samtidigt så var ju sommaren, alltså den var ju också jobbig med typ så här föräldrarna som skilde, man skulle pendla fram och tillbaka, det blev så här du ska hänga hos mig nu eh, och så vill man kanske dre och så vill man kanske ja. egentligen vara med sina kompisar fast man var fast med någon så här skild förälder när, när det finns en massa olika vägar man kan gå så blir det lite komplext och typ en ja. ångestpuck i sig att hålla på väldigt ångestladdat liksom ja. Så jag tycker att det är skönt när man nu själv får bestämma själv. Så det jag gjorde nu när jag hade min vecka, det var bara så här ensam åka till Norrland och bara vara där en vecka. Mm. Eh. Var det en, lämnade du öppet inför semestern vad du skulle göra eller hade du bestämt långt på förhand att du skulle till Norrland? Då? Eller jag tänker så här, var det en konsekvens också av det fina vädret eller... Jag, vet inte, jag, bruk, jag är nog en planerande person men jag tänkte typ jag tar en vecka då och så blir det nog att jag åker upp och så brukar jag välja det ställe som det inte är någon släkt på eh, vilket det Hoppas kanske inte lyssnar Ja, förlåt Jag såg senast att min pappa hade likat någon post på LinkedIn typ, som du hade delat och jag bara, herregud har han LinkedIn så jag tror att nu har han nått in i min sociala medievärld så ja. <laughs> hej Hej. Um, <laughs> Oj, vilket skärra tider det där va? <laughs> <laughs> um, men, uh, men det är ju lite svårt, alltså det här med att komma ner varv. För typ, det tar typ två dagar för mig att överhuvudtaget kunna hantera tystnaden. Alltså jag börjar som nästan gråta för att det är bara så här, uh, man har en inneboende stress i kroppen typ. Men sen så blir det ganska chill. Då är det typ så här, dagens projekt är att typ köpa vad man ska äta till middag. Mm. Men du ska ha en och en halv vecka till. Mm. Jag tänkte, jag ska, ska nog, jag ska nog till Jakobsland igen. Jag var där nyligen, så åkte vi båt och så. Och det var himla härligt. Kan man åka ut i Grinda som är en sån här småbåtshamn. Och chilla där. Bada lite i havet, vilket jag typ aldrig gör i Sverige. <laughs> Men nu gjorde jag det. Aha. Och tyckte det var ganska nice. Om man spolar från våra så här, barndomsomrar och kanske rör sig lite framåt- Mm. känns det som att det har hänt ganska mycket. Ja, verkligen. Både för oss själva, men också typ i hur man ska fira den perfekta sommaren. Ja. ja det är, gud vad folk, det känns som att folk går loss rejält de sista, alltså det är framdrivet av Instagram egentligen. Det har liksom skapat helt nya ramar för hur man projicerar sin sommar, tror jag. <laughs> ja, men också typ så här normen för vad folk tror liksom. ja. Plötsligt är alla miljonärer på semestern Och liksom har helt otroliga somrar ja. På Citano-trenden, den kanske pikade typ I både ditt och mitt flöde tror jag att den, Det har varit väldigt mycket på Citano Med liksom de här sluttningarna och färgglada husen <laughs> i Italien Och... 
Men nu, nu känns det som det är fortfarande ganska mycket på Citano men nu är det ju lite så här late adopters som är där. Ja. Sen är det väldigt mycket Kroatien. Enormt mycket Kroatien. Vilket är... Jag undrar varför är det så mycket Kroatien? Det känns som att Kroatien har en bra spännvidd att så här, det är både så här Jatwik där och typ billigare än många andra medelhavsländer så det täcker så här in spektrat av typ det är inte längre fult att åka till Kroatien om du har pengar men det är fortfarande prisvärdare än typ mm. de andra länderna och det är kanske är en konsekvens av att typ, om man tänker när vi så gick på gymnasiet eller så spolar tio år ungefär precis efter våra somrar när det började liksom hoppa upp när folk åkte till liksom franska rivieran det var mycket santropé mm. mycket Ibiza och mycket av det där är ju kvar eh, som att man ska göra någon vecka på sommaren. Men mm. det är liksom inte det enda. Det finns liksom biroller. Och då känns det som att då kanske Kroatien är någon form av prisvärdare variant till det. Men ändå oklart tycker jag. Ja. För Positano känns ju som en naturlig följd. För det är, så här, det är ännu dyrare och det är Italien och det är inte lika mycket liksom backsläck typ. Mm. Men att då sen gå till Kroatien jag tror kanske folk också har insett att det är så onödigt att lägga det ekonomiska krutet på en medelhavsresa. Att så här, det ändå liksom eh, inte är så stor skillnad på var man är rent upplevelsemässigt. Men det är väldigt stor skillnad på pris. Ja, och det känns som att det är lite så här snabba cash-fenomen över många människor somrar. För utan att så här, ha dragit utdrag på skatteväget från människor. Men folk har ju väldigt flådigt liksom, <laughs> under några få veckor. Och det måste ju vara rätt jobbigt om man lever över sina tillgångar på det viset. Ja, för, för folk, alltså... I, i, I verkligheten så känner ju liksom folk... De, de flesta man känner, inklusive en själv, det är inte som att alla är så rika som man ger, ger sken av. Så <laughs> någonstans måste man ju få det där att gå ihop. Exakt så. <laughs> det är antingen AMA-extraktningen eller liksom år av sparanden som sedan bränns på någon vecka. Mm. Okej, okay, men det är första trenden att Positano har blivit liksom Kroatien. Mm. Sen känns det ju som att Gotland har ju blivit enormt. Och jag vet att ni tycker att vi är väldigt bubbliga. Men om man tittar på så här sociala mediemakteliten i Sverige så känns det som att alla har skaffat eh, ett hus på Gotland. Mm. Eller en vän som har ett hus på Gotland. Eh, och det känns som att det är ju kanske, vad jag tycker, en lite mer naturlig eh, liksom, övergång från så här Båstar, Stelén. Att det är, liksom, det är lite mer karigt, särskilt om man är på norra Gotland. Det är lite mer liksom, öde, mer så här mindfulness, yoga, liksom, rustigt. Men det är en trygghetstrend typ, att man vill ha lite... Men har någonting som är lite rotat sådär. Exakt så. Mm. Eh, för liksom, vi har ju pratat många gånger om våra kära liksom, Hanna och Amanda som har varit där på ruta ända sedan de var små. Liksom. Och allt eftersom har det poppat upp så här, hela kändis Sverige på deras eh, väg. Eh, och fabrikgrundare har liksom öppnat en, ett bageri där. Men också så här, Elsa Billgren, Per Schlingman, alla de bygger liksom, ställen på Gotland. Och det känns som att personer som har haft ställen på Gotland, de kanske vi lyfter det ännu mer just nu mm. för att trenden liksom är så stark. Det är väl någon slags så här, finns det inte någon eh, nationalromantisk revival? Jo. Och då menar jag inte bara bland folk som röstar på SC utan, utan även liksom bland de här människorna. Ja men verkligen. Och till och med så här på maten folk lagar. Mm. Det är liksom inte lite så här italiensk längre utan man, mm. det ska vara någon så här riktig typ Mattias knäcke. Eh, men sen så känns det som att 
om man går från Postan och Kroatien och sen Gotland så finns det ju kanske en tredje som är så här, ännu mer ensamheten typ. Mm. Alltså nästan lite så antitrend att så här, man är på ett så här, något fult landställe. Det är kanske där jag kommer in. Så här, det är så här, Norrland. Eh, det är någon liten ful bild på någon så här plastförpackning som vattenmelonen ligger i. Så här, mm-hmm. Loewe hipsters typ. Ja. Som så här, verkligen försöker visa att så här, jag bryr mig inte och jag är så ett med min tid och mitt sinne. Ja, ah, alltså jag har lagt upp lite nu sen jag gick på semester för några dagar sedan. Um, där jag bara lajvar semesterfirar. <laughs> men på ett otypiskt sätt. Alltså jag tror... Eh, till exempel så är jag ju inomhus en del Särskilt nu de första dagen efter att jag gick på semester Och bara var väldigt trött Det jag ville göra var typ att så här, sitta inne och kolla på Netflix Det har också varit jättevarmt i typ ett par veckor Och kommer vara det ett par veckor till Så det är inte som att jag har ångest för att jag typ sitter inne en dag Och så här kollar på Netflix ja, Utan jag behövde verkligen det ja. eh, Men, men det, det tycker ju Alltså det är också tydligt att så här det är ju status under sommaren i sociala medier att vara utomhus. Du, du, du visar ju inte upp någonting från inomhus. Den så här ultimata liksom, lyxen och typ fuckjuandet det är ju att kunna så här, titta ut och det är 32 grader och man bara nej men jag sitter inne nu. Ja. Eller ja, men Jag tycker det där är ju lite jag kanske har tagit upp det förut men jag tycker det är lite sjukt med Sverige överlag. Alltså, jag menar, eller finns det någon idé dels som att så här, man inte kan vara inomhus när det är varmt. Sen kan man inte heller vara i en stor stad. Alltså så här, jag vet inte hur många man känner som så här, typ inte gillar att vara i New York på sommaren för att det är typ så här, medelhalsvärme eller så. Men jag har liksom inget emot det. Jag tycker, jag tycker att man kan vara i en stad när det är varmt. Jag kan gå runt i Aten eller Teheran mitt i sommaren också. Um, och, och sen så tycker jag att man kan vara inomhus även om det är varmt och soligt ute. Ja, och så alltså... Jag tycker jag älskar städer och jag älskar Stockholm nu. Alltså mm. nu kommer jag tillbaka från landet och så här, gick runt idag och jag jobbar. Alltså det är lovely. Mm. Alltså det är så här helt tomt. Jag tycker Stockholm är ganska skönt när det är så här tomt. Det är smidigt liksom. Ja. Man kan gå till vilket ställe som helst och få ett bord direkt utan liksom att mecka. Um, det, är, det är jätteenkelt att ta sig genom stan. Och så vidare. Ja, man behöver inte hänga där liksom, sommarstaden Stockholm är där det liksom är turister. Utan så här, om man hänger på sina vanliga ställen. Liksom, mm. Det är ganska soft. Men alla de här reglerna som du nämner. Liksom, hur det ska vara, så här, vad man ska äta. Att man ska vara ute, hur perfekta insikter ska se ut. Att man ska ha den perfekta kombinationen av landställen, medelhavet och eh, någonting annat. Eh, kommer det bli bara fler och fler regler tror du? Eller kommer det bli så att vi får mer kravlösa sommar, månader? Alltså, allt går väl i cykler, men när det blir inne med liksom någon slags mindre mallad grej så blir väl det lite konstlat också säkert. För att då är det just en utsiderad motreaktion. <laughs> det som är så sorgligt. Men... Det är sjukt sorgligt. <laughs> <laughs> men, ja, men du vet, det blir lite som det här. Du vet, folk som har byggt upp en perfekt karriärist bild av sig själva i sociala medier och sen så vet man att så här, snart så kommer den dramaturgiska kurvan komma en, en punkt i utvecklingen där den här personen berättar om att allt är inte som det verkar och jag har haft svårigheter 
För det är liksom, det, det kan man ju räkna ut med en generator. Exakt. Men, men det är ju liksom, det, det, det är på riktigt på ett sätt fast samtidigt, ja. Men det är det som är så sad, för då är det frågan, det känns som att, eftersom att med internet så mognar världen så mycket snabbare, alla trender går så snabbare, alltså allting liksom körs igenom och man får liksom kunskap om allting så snabbt. Då känns det som att då försvinner det genuina till slut, alltså det spontana och så. För det är som mm. så här överkalkulerat, man har redan sett att man vet allt. Då är det så här, åh, kommer vi kunna koppla av då? Ja, jag vet inte, jag, tycker ju, jag hoppas att jag inte har det här problemet i så stor utsträckning och det kan ju bero på i så fall om jag inte har det. Ser väl för att jag, vilket vi pratade om för några avsnitt sedan, att jag är liksom en på tiotusen i dålig självkontroll. Vilket innebär att jag inte kan ha en sån här liksom välplanerad sociala mediestrategi för mig själv. Så det blir, det blir lite liksom som det blir. Men det är bra. Mm. Det är en fördel. Med, det finns många nackdelar med att ha så dålig självkontroll. <laughs> Men jag tycker man ska fokusera på det positiva. <laughs> <laughs> Verkligen. Men du nämnde någon kommentar vi hade fått. Uh, för vi, har ju, vi har ju bett dem att få recensioner Exakt, det kanske vi ska ha med då, att Vi har ändå så här, podd efter podd Önskat efter detta uh, Och det är väldigt kul när folk engagerar sig och skriver Så jag tänkte att jag läser Vad har vi för upp. betyg? Uh, alltså, jag har inte så bra betyg Fortfarande uh, tre uh, okay. uh, För det är, efterna fortsätter Vi har ju, vi har ju väldigt många femmor och väldigt många ettor vi, vi har ändå en trogen följarskara Som verkligen ogillar podden starkt men de verkar fortsätta lyssna. Ja. Eller om det är nio, om de bara byter av varandra. Det är men alla är välkomna. Ja, och det roliga, vi har ju sagt det flera gånger, men så här, siff- ni är många, det är jättemånga fler. Det är jättemånga fler som prenumererar och liksom, lyssnar och det är skitkul. Mm. Men sen så var det en som skrev så här. Ett gav den personen. Simon är lite fjantig, men smart i alla fall. Bodil är korkad dum som en sten. Jobbigt. Oh, nej. Det var lite hårt igen. Ja, verkligen. Inte heller särskilt sant. Men det är ju någon som liksom är ute efter och ja, då har man ju problem själv. Så. Men, det finns äm... hjälp att få. Ja, verkligen. Men, men vi fick en annan kommentar eh, ja. som var lite mer... Ja, men det var såhär... den jag tänkte på faktiskt. Ja, som var lite konstruktiv. Eh, men ändå intressant. Eh, då står det så här. Grym podd, men något skaver. Eh, riktigt intressant podd med intressanta perspektiv. Dock märker man att ni lever i en segregerad samhällsbubbla. Det är mycket name-dropping, mycket sammanhang inom PR-kommunikation. Men med lite relevans i en del frågeställningar. Och det begränsar poddens innehåll och utveckling. Vilka riktar ni podden mot? Vad är syftet med podden? Jag gillar att lyssna på den. Men jag skulle önska att ni tänker bredare. I dagsläget kan jag relatera till frågeställningarna ni lyfter fram. Men inte till er. Simon. Jag får intrycket av att du är en smart person, men klagar väl mycket på ditt väldigt privilegierade liv. <laughs> Bodil, du verkar ha en grym attityd och perspektiv kring hur människor funkar, men jag upplever dig som ganska känslokall och kaxig. <laughs> som sagt. Det var ju för sig ganska sant. Vad <laughs> kanske om <om> mig. <laughs> som sagt, jag digger er podd och ni lyfter intressanta ämnen, men det är någonting som skaver. Vad tycker vi om det här? Jag vet inte, alltså så här... Okej, gnäller jag så mycket om mitt privilegierade liv? Alltså jag, jag, nu vet jag inte exakt vad som avses. Det är möjligt att jag kan uppfatta så. Jag, jag, jag tror jag gnäller ganska mycket. Så vet jag inte om det är på mitt eget liv. Eller så här. Men det är nog sant att jag har lite så här, att jag är lite som prinsessan på ärten när det gäller så här, att jag kan störa mig på saker väldigt mycket i onödan om man jämför med ett 
liksom barn i Sydsudan som har liksom mycket mer fog för eventuella klagomål. Men, men jag vet inte om jag är liksom om jag klagar så mycket på mitt liv, eller gör jag det? Nej, det tycker jag inte. Alltså jag tror att du, det är mer att du sett att mycket att göra så, men det är väl inte... Mm. Det är sällan du säger jag åt en alldeles för stor det är, de, de, de flesta besvären i mitt liv är ändå ganska självpåtagna. Ja, men, och jag, jag, podden handlar ju ändå om människor. Mm. Så vi djupdyker ju mycket i det mänskliga som till viss del också är mörkt såklart. Mm. Men det är, jag tycker det är en intressant kommentar. Vi har också hört det från andra smarta personer att det är lite för lite av oss som personer och att vi ger lite för lite av oss själva. Att vi pratar om ångest men vi säger inte när man själv hade ångest och mm. så. Och jag tror att vi vill nog gärna nå dit eller kanske på sikt hamna där men det är nog ett pö an pö jobb för det är ju ganska läskigt ju. Mm. Alltså så här, vi, vi sänder ut det här till hur många personer som helst och eh, det är ganska läskigt. Alltså... Vi, vet ju inte ens, vi vet ju inte vilka som lyssnar. Det var en när man som på Insta Stories kunde se du vet, exakt vilka som har sett storyn. Ja, det hade kanske varit enklare. Men, <laughs> men ju mer ni kommenterar och skriver och sådär, desto enklare blir det förstås för oss att så här, dela med oss av personliga saker. Men jag tror att för oss... Sen uppskattar vi sådana där kommentarer som ja! den där, alltså, så länge det inte är som den, den som du läste upp först som egentligen bara... Men den var är, liksom... lite ledsen. Ja. Men den här var superkonstig. Jag tycker vi är synd om alla som kommenterar så för vi inser att de, de mår ju inte så bra liksom. Nej. Faktiskt. Men den här kommentaren, jag tycker att du som har skrivit den har rätt och hjälp oss gärna att bli bättre på det för Jag håller med. Jag kan absolut vara känslokall men jag har också mycket känslor. <laughs> men de kan vara läskiga att berätta om ibland. Så vi, jag tror att allt eftersom podden kommer utvecklas i kommer ni nog få se mer och mer av oss eh, och våra själar och mörker och allting. Eh, men vi är lite det var lite läskigt ibland. Sen så har Verkligen. vi en rent av bara positiv från Ebba som skriver bästa podden. Så uppfriskande med en samtalspodd som är så sjukt uppfriskande och älskar att ni är så krassa. Gillar att ni tydliga mera åsikter utan att det blir en klubb för inbördesbundrön snarare tvärtom. Vettiga aktuella ämnen som diskuteras på ett enkelt sätt. Så eh, tack för att ni engagerar er. Det är superkul. Eh, och fortsätt med det. Så vi har som ambition att liksom göra podden bättre hela tiden. Och vi är glada över att det är så många som lyssnar. Verkligen. Det är faktiskt, alltså hade det stått still hade det inte varit kul att fortsätta. Men nu rör det på sig hela tiden, vilket ah, är väldigt kul. Det är skitkul. Det betyder någonting i alla fall. Även om många av de som lyssnar då tycker att podden är jättedålig. <laughs> så, så framkallar den en, <laughs> någon slags reaktion. Alltså det sjuka är att jag skattar mig, alltså jag blir så ledsen när jag läser sådana här kommentarer. Ah. Alltså jag blir så ledsen. Och jag, jag ler fortfarande, men alltså det är så här, jag, det är sånt som kan få mig att inte somna upp. Jag fattar. Jag tror jag har blivit ganska bra på att ha teflon mot sånt där. Det är bra på att lägga sånt bakom mig. Ja. Eller bara förtränga det. Ju, 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 ju liksom fler offentliga personer man har lärt känna, nu ska jag inte name drop här. <laughs> men, men hur det ändå så här, hur liksom kommentarer på nätet och på andra ställen ändå biter på alla. Särskilt om de i liksom ju större volymer de kommer och ju, desto aggressivare de är. Liksom. Att ingen är ju helt immun mot sånt där. Nej, det är svårt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Veckans människa. Den här veckan ser en väldigt speciell person som jag har känt väldigt länge. Det måste vara ett decennium kanske. Han är fotbollsjournalist faktiskt. Och numera även... Vår poddklippare. Ja. Han, för du har ju, det, det kanske vi inte har tagit upp, alltså du har ju klippt vår podd som startade. Ja oh, för fan, alltså det har varit så mycket sena nätter och jag har mitt skratt, försöker tona ner det, jag, har jag återkommande jag ljud. Jag lyssnar aldrig på podden, vilket jag då slipper eftersom jag inte kan eller vill klippa. Men jag uppskattar ändå ditt förtroende att jag ändå får ta makt över innehållet. Men nu har vi eh, outsourcat det. På mm. tredje part. Alltså Mårten Bergman som är en kanonkille. Men alltså mm. riktig dröm. Och ni märkte säkert förra avsnittet att Gingen var lite mer uppstyrd. Och Mårten kommer ta oss an hela ljudbilden. Så ni som är extra angelägna om att den ska vara bra kommer uppskatta detta. Och han är ju alltså så himla snäll person. Ja, helt underbar. Och han har ju då lyssnat på podden sen tidigare. Och sen så hörde han av sig till oss och föreslog detta. Vilket vi är oändligt tacksamma för. Ja! Så Mårten Bergman är veckans människa. Mm. Eller kanske varje veckans människa. Ja, ja, ja. Han är stående. <laughs> <laughs> Sen så har jag eh, veckans polett. Eh, när jag var uppe på landet så såg jag John McCain-dokumentären. Som mm. har precis kommit på HBO. Eh, den heter John McCain from whom the bell tolls. Och det är en titel från en Ernest Hemingway-roman. Den handlar om hela hans liv Från det att han stred i Vietnam Han blev krigsfånge Blev liksom torterad där i Vietnam Var kvar där i sex år tror jag Till hur hans Vad ska man säga Hans arv av att både hans farfar och far Var liksom Hans pappa var liksom chef för Amerikanska flottan i Europa Hans farfar var också så här flottamiral Liksom har ett så här starkt militärt arv i sin familj. Och en så här enorm pliktkänsla för landet. Och jag är ju absolut ekonomiskt höger. Men jag är ju inte särskilt tidparty. Tack och god. 
Det var ganska kul. Och så, som alla vet så körde ju han till president, inte första gången då, men andra gången han körde till president. Så körde, körde till president? <laughs> Run! <laughs> han sprang till presidentposten. <laughs> Nej men när han kandiderade till USAs president mot Barack Obama, ja, det var väl kanske inte bästa tajmingen att vara den som får kandidera efter George W. Bush som hade de sämsta siffrorna någonsin. Så gjorde han det tillsammans med Sarah Palin som mm. vicepresidentkandidat. Så jag hade kanske mer fördomar av, om honom att han skulle vara mycket mer så. Med vad det värderingspaketet innebär mot homosexuella, amerikanska södern, vapen och så vidare. Och så vidare. Men alltså jag, alltså jag kommer inte typ att gråta när jag pratar om det här. Men alltså, han var en jävligt, jävligt fin person. Eh, nu är det ju såklart så att han, liksom, han fick så här en, en hjärncancer och liksom var ju väldigt sjuk och liksom talade i senaten, för han är fortfarande senator, och liksom har hela det paketet med sig. Men till exempel när han ville bli republikanernas eh, nominerade kandidat i valet 2002 så så fick han en fråga från pressen vad han tyckte egentligen om att de skulle hålla på att flagga med sydstatsflaggan överallt. Och då i risk för att så här, förlora väljare så svarade han något balanserat om att så här, det har ju ett historiskt arv och så vidare. Så vidare, så vidare. När han egentligen tyckte att så här, det här är stötande mot ganska många människor och så. Och det här gjorde att han förmodligen då förlorade liksom nomineringen eftersom att han liksom inte stod upp för det han trodde på. Och han sa så mycket jäkla fina grejer om att så här, om plikt och om hur viktigt det är ändå att så här, tjäna sitt eh, land och göra det rätta och verkligen liksom, bry sig om andra människor och göra gott. Det var klipp från liksom, konventet när han blev den nominerade mot Obama. När det var liksom, hela tidpartysvansen från Pilen när det var någon tant i publiken som liksom bara... Obama är arab, kommer du ihåg där? Ja, han är arab, han heter Hussein. Han är inte född i liksom, hela den där historien, ni minns. Som Donald Trump var väldigt delaktig i underblåsa också. Exakt, vilket är väldigt intressant i dessa dagar. Och då svarar han bara, alltså så här, eh, Mrs. Liksom, Obama är liksom en väldigt så här, respektabel man. Det här landet kommer inte gå till helvete om han blir president. Så här, du säger alldeles sådär igen. Typ. Alltså, ah, han, alltså han verkar vara en så härlig fin person. Och nu ska han typ så här, dö snart. Och så sitter man typ så här. Du kommer på Gina. Alltså, nu sitter man typ med, så här, med typ Trump på den här posten. Mm. Och så här, tänk vad som hade kunnat hänt om så här, det där partiet inte bara hade liksom luckrats upp med den här galna kvinnan från Alaska. Och med vår värld därefter. Alltså så här, jag tyckte att det var så himla fint att ha någon sån person som verkligen så här, stod upp för vad som var rätt. Och kanske inte alltid var så smidig. Brusade upp ibland. Liksom, kanske skrek åt någon journalist. Så här. Men gud vad jag kände att det bara föll ner. Att så här, shit, det, vi måste ha det här. Mm. Ja, jag gillar John McCain väldigt mycket också. Jag har inte sett dokumentären. Jag ska göra det nu när jag har semester. Men ja, jag har läst några bra artiklar om honom nu på sistone när man ändå förväntar sig att han kanske inte kommer leva så länge till. Och även apropå när du gjorde kopplingen till nutid och Trump och sådär. Det var en intressant artikel, jag tror det var i New York Times, ett reportage för ett tag sedan om Barack Obamas, liksom, hur han tänkte och resonerade 
efter eh, valet nu. Han, han tänkte så här, han grubblade ganska mycket och bara så här, fan jag kanske var ti, kom tio år för tidigt eftersom det blev den här liksom eh, reaktionen om man ska säga. Men tänk om Bush inte hade vunnit då. Tänk om han hade vunnit, eh, mm. blivit nominerad. Det hade inte blivit Bush som president. Tidparty hade inte kommit. Mm. Alltså det är bara så här, det är sliding doors. Ja, för i den här det är så himla svårt att veta liksom, vad alternativa historieutvecklingar hade erbjudit. Ja. Men i den här dokumentären, det var så här Bill Clinton var med, Barack Obama var med, George Bush var med, Joe Biden var med, John Kerry var med. Och bara så här, han är min vän. Mm. Och så här, det var ju jävligt fett ju. Mm. Um, Ni går på HBO alltså. HBO, John McCain from whom the bell tolls. Sedan. Mm. Jag har nu kollat äh, sista månaden har jag kollat Fauda. Känner du till den? Nej. Det är en israelisk Netflix-original om ett så här specialförband som jobbar behind enemy lines på Västbanken med så här undercover-operationer. Fauda, alltså f a Ja, det betyder kaos på arabiska. Nej, men den, den är väldigt, väldigt bra. Det handlar ju då om att följer både folk på den israeliska och palestinska sidan av konflikten. Det utspelar sig i nutid. Och i, i huvudsak då de här individerna i den här liksom special forces-gruppen. Som ju då det finns en verklig motsvarighet och huvudavsinnehavaren har på riktigt ingått i den gruppen. Aha, um, är sant? Som liksom jobbar med att um, med undercover-operationer i Palestina. Och den utspelar sig nu tid. Ja. Um, Finns den på vanliga Netflix? Netflix ja. mm. uh, två säsonger. Typ, jag kommer inte ihåg exakt, men det är väl tio avsnitt eller något i varje. Det låter också um, bra. Väldigt bra. Vad heter det? Vad kul att se dig. Och, det är uh, Kul också att uh, podda loss igen. Vi hörs igen om en vecka. Vi finns på Instagram. Ja, du heter Bodil Sedén. Bara rakt upp och ner. Och du heter Simon Understräckstrand. Ja. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.